0: Hola a todos y todas. Antes de empezar este episodio, queremos recordarte que tendremos un evento con Cocktail Flux
1: para celebrar nuestro primer año. Te esperamos en Drybar el domingo 28 de abril en un guest bartending desde las 7 de la tarde.
0: Si ya sabes de poder venir, no dudes en mandar un mensaje a la página de Instagram, 1862drybar, para reservar tu plaza. ¡Nos vemos allí! Muy buenas a todos y bienvenidos a Coctel flux Somos Edo y Marco dos Spirits Soumiliers Amantes de los destilados y de la buena bebida Hablamos de novedades en el mundo de la hostelería
1: Cócteles, materia prima, non destilado Con cata de productos, licores y más Con invitados de todo tipo, conversamos con ellos De su trabajo y su manera de relacionarse Con el mundo de la coctelería y hostelería
0: En el episodio de hoy hablamos con Daniel Álvarez Director de bebida del grupo Resistencia Tortuga bueno Bienvenido, a Edu. Bienvenido a todos. ¿Qué tal, Marco? ¿Cómo vas? Pues, eh, como siempre. Chateado.
1: Corriendo evento en evento.
0: Corriendo. ¿Eventos o otras cositas? Sí. Eh, bueno, empezamos ya con nuestro invitado, apasionado del mundo de la hospitalidad y la gestión de servicio, la costería, los fermentados y viajero a tiempo parcial. Juega con nosotros Daniel
1: Álvarez. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo ¿Qué estáis? tal Daniel? Bienvenido. Gracias. Gracias por, Gracias por tener un poco de tu tiempo con nosotros y charlar un poco. Se
2: agradece. No, sí. Me agradecido yo por, por compartir un ratito, un, un minuto y nada.
0: Bueno, entonces, empezamos un poquito, para quien no te conozca, así una pequeña presentación de ti, como si fuera una entrevista de trabajo, ¿no? Broma. <risa> no,
2: otra no, por favor.
0: No, otra no, ¿eh? Pero es que son chungas las entrevistas. Tu la cur entrevista, currículum, ¿eh? tu
2: currículum ahora. No lo he traído.
0: ¿A quién gusta hacer una entrevista de trabajo? Uy. ¿Hacerla o... Hacerla, sí. o...? hacerla, sí. ¿Hacerla, sí? Hacerla, sí. Escuchas,
1: hacerla... escuchas cada cosa... Es decir,
0: interesante divertido, divertido, divertido y ver la gente un poco cojonada está bien, pero... <risa> tener que ir a
1: una...
2: Es que... No sé en qué plano. Muy chungo, ¿eh? Me quedaría yo. Bueno, poco... sí,
1: Algo así. Sí, ¿cuánto tiempo llevas en este apasionante mundo
2: que estamos todos metidos? Uh -huh. Pues... Bueno, ante todo, eh, gracias por invitarme Llevo, en, en este caso, unos 10 años, desde 2012 aproximadamente, empecé en, en algún, bueno, bares, cafeterías, eventos y demás. Y llegó un cierto día que dije, ¿Sí? pues me voy a Fuerteventura, me me cambié mi vida, literal. Porque tú eh, estaba en, estabas en... Galicia. Galicia. Y digo que cambié mi vida, una, porque estaba en Galicia... De la lluvia me pasé al sol y cambié mi vida porque yo realmente estudié sonido y telecomunicaciones. Ole. Pues entonces, dato, eh,
1: dato perturbador. ¿eh? Entonces, dato no, te, dato... entonces
2: dato. este episodio lo edita él ¿no? <risa> <risa> o sea, te dejo todo.
0: Bueno, muchas gracias.
2: Si hace falta, digo, o sea, es importante porque cambio toda mi vida, cambio mi forma de, de vivir literalmente porque me voy de la lluvia al, al sol. A mí no me gustaba nada el sol. Y ahí empiezo a trabajar en algún hotel, empiezo a trabajar en algún... Locales hasta conocer la empresa en la que estoy, y ahí digo, pues descubro, ya lo había visto, pero no no tan tan tangible. Joder, que el hecho de generar con un servicio, con, con un acto hospitalario, desde una bebida, un plato de comida, un café, generar una sonrisa a un cliente era, una, era un poder mágico, una dosis de dopamina. Es un poco adictivo. Eh, sí, la verdad. Hasta que te encuentres gilipollas que... Eh, los, los va a ver siempre. Que te rompe el flow, ¿no? que te, sí, te pero, no,
1: pero Una no... sonrisa
2: y todo, todo resuelto. Sí, la verdad. es así Yo más viniendo de un mundo donde estaba yo solo como ordenador, un equipo pues, En un backup, o sea, con... con o sea, nadie, o sea, la sombra. Y de repente te ves hacia un cliente que por un servicio te da una sonrisa. Y ahí me... me bueno, fue, fue la leche, la verdad y descubrí que, oye, no está tan mal esto de la hostelería, no está tan mal esto de crear un producto, que crear un producto me refiero al, igual al hecho de llevar un plato a la mesa, ya no, cuando hablo de crear un producto hablo de crear una experiencia, puedes generar un bienestar en una, una tercera persona que no conocías hasta ese momento, y ese punto de dopamina, ese, esa sonrisa para mí me parece, me parece espectacular. Quitando eso, conocí a la empresa en la que estoy ahora, allí en Fuerteventura, pues, puesto que tenemos, dos digamos, dos delegaciones, y bueno, por cosas de la vida me fui a Donosti, volví a cambiar el sol por la lluvia, me fui al vasco Culinari. Conocí a Pachi, conocí a... a gente increíble, Oscar Pardo, Esther Medino, eh, Eneko, bueno, muchísima gente. Y mmm, aprendí muchísimo, fue una de, la época, de las épocas de mi vida laboralmente donde más me abrí, pues eso, eh, labré el camino. Y en su día dije, pues me toca Madrid, me toca, ya me he ido de Galicia, he tocado las islas, he probado Donosti, que gastronómicamente es, es Donosti, y dije, pues me vengo a Madrid, y aquí estamos. Dos años después sigo aguantando, no sé eh. si gracias al vino o gracias a la compañía, pero aquí estamos, aquí estamos.
1: Del, del Vasco Liri, ahí estuviste como, me comentabas antes, que estuviste como junto ahí apoyando a Apache en, en la formación de nueva gente, ¿verdad?
2: Primero tuve la, primero la valentía y después la suerte. La valentía porque yo en Fuerteventura tenía todo la, la, lo que un buen estilo de vida requiere. Una casa al lado de la playa, un buen grupo de amigos, tenía coche... ¿Qué, tenía un... ¿Qué haces aquí? Ya, buena pregunta. <risa> tenía un grado de responsabilidad en la empresa y ahí dije, lo dejo todo porque necesito, que, necesito cerrar una etapa y abrir otra nueva que me brinde cosas diferentes. Y fui al, al máster de experto en bartender y coctelería moderna en el culinari Disfruté, creo que dejé buena impresión, o, o al menos creo que no molesté demasiado. Hice las prácticas en el propio laboratorio, eh, laboratorio de Vanguardia con Eneco y mm, Jorge Bretón, gente que venía del mundo de la cocina, que yo en parte es lo que quería ver. Y luego tuve la suerte que, gracias a pues, una buena relación con Pachi y con, con un poco su equipo, me quedé con, con ellos en su equipo en la parte de, de Aquelarre, en la barra de, de Aquelarre. Y súper, súper guay, como digo.
1: Sí, se aprende mucho?
2: Yo aprendí mucho porque, como te digo, los agentes externos. Igual que puede pasar aquí en Madrid, que es un lugar muy heterogéneo, hablando ya del sector, ¿eh? Y aparte, evidentemente. Pero gastronómicamente allí es. Eh, es eh, hay un run, run constante, ya no hablo solo del culinario, evidentemente desde la cocina a la sala, sumillería, eh, coctelería, hay un run run de información, curiosidad y luego pues trabajar en un entorno pues como el equipo de Pachi, Oscar Pardo y demás, Esther, eh, Esther Merino eh, y un entorno como Madrid. Por pues, si quieres que no, aunque éramos digamos no trabajábamos juntos era como un anexo éramos el, el, el equipo de coctelería que estaba anclado a la terraza. Ves un nivel de servicio, un nivel de calidad y exigencia que te hace exigir a ti mismo y, y ser mejor, y ser
1: mejor. ¿Y cómo, cómo, cómo nace, estando en este mundo, la idea de poder meterte en la primera, participar la primera vez en el Master, eh, en el World Class España? ¿Cómo nace esa inquietud o cómo lo podemos llamar?
2: Reto personal. Reto personal. Sí, porque yo no, no tenía noción de... Siempre fui, siempre soy un tío muy introvertido que va muy a, a su a su bueno juega su papel y a su rollo.
1: Introvertido para nada yo te puedo decir.
2: Bueno
0: bueno <risa> hay, hay, pero hay ¿tú? introvertido y o sea no todo es blanco y negro hay mucha gente que es tiene un buen porcentaje de introvertido pero también es extrovertida. Si fuera un verdadero introvertido la hostelería no sería para él. Exacto. O sea la, la hostelería yo también es, yo mere, yo creo, creo de ser un poco introvertido hay, a momentos a ratos. En el sentido que no me tiro siempre de todo en cabeza, no siempre soy yo levantar la mano, cosas, o sea, no tengo que
2: hacer eso, pero disfruto todavía de, de, de rollo. Sí, tengo ahí mi, mi punto A y mi punto B, es como mi dicotomía, la parte A y la parte B de mi cerebro, del introvertido y el, y el que tiene que ser social. Y para mí fue un reto porque, ya como os decía, yo no, nunca tuve ese perfil de, coptería, de competiciones de coctelería, y un día surgió que un compañero de trabajo, amigo ahora y, y socio socio de la empresa, me dijo «Ahí está la competición, eh, tienes cuatro días, preséntate porque viene muy bien para la empresa». Yo, bueno, no sé por dónde van los tiros, yo, bueno, vamos a ver qué me dicen por aquí, veo que es una competición multimarca, diageo, ok, muy bien. ¿Cuatro días? Cuatro días, literalmente. Es eh, eh, un reto. Yo, un reto, yo reto de tiempo, de... tiempo ¿no? Para... ¿De sobra, no? <risas> pues fueron en... En ese año, por ejemplo, los cuatro días que más aprendí. Yo, no, como, decí, como, como decía, no tenía mucho conocimiento al respecto en la profundidad del sector y empecé a ver pues, un poco los dosieres que había de la competición. Aprendí en esos cuatro días más que en muchísimos años de trabajo en el sector. Y, reto personal, presenté una receta. Me busqué, me intenté conocer lo máximo posible en ese... ¿Fue eso? ¿Fue? ¿2019? Fue bien y ahí es cuando mi cerebro dijo, oh, igual, igual sirvo para algo más que para lo que hago el día a día y me sienta bien como digo o sea, esos cuatro días para mí fueron conocer cosas de, desde el, aquello que se llama food painting que yo no tenía ni idea conexiones moleculares a lo que es el mm. Center. no eso fue previamente ah, dos tres años okay, okay, okay. Fue dos años antes si no recuerdo mal claro. y ahí fue como ah, para el momento moléculas eh, sustancias eh, densidades y digo uy para el momento es un poco te abrió la inquietud para lo que te venía sí, luego claro. de, de viajar y, Literalmente. Y, estudiar y y aparte el pique personal de superarte, que es un poco la, la clave a mí de competiciones como, como World Class o... No, pero
1: siempre cada competición te va a dar como ese, ese plus para ti, personal porque te va a dar a conocer nuevas cosas, nuevas personas e incluso como tú dices nuevos términos, terminología, técnicas que sí, tal lo... vez en tu día a día no lo no lo tienes Sí, no,
2: yo te digo, lo veo como un, un challenge eh, de superación porque si no es así para mí ya de primera está mal planteado quiero decir, el que se plantea una competición bueno, es mi punto de vista eh, el que se plantea una competición como un ejercicio de, de alimentar su ego su narcisismo personal eh, lo está mal planteado de base para mí tiene que nacer desde el punto de vista de superación personal eh, donde hay varias bifurcaciones, el conocer gente que es mejor que tú y te hace mejor, tecnicismos nuevos, poder aplicarlos, que igual a veces no los aplicas, pero dices... Conocerlos. Conocerlos, estás al día. Y luego disfrutar de la propia competición, ganas o no, yo no he ganado ninguna competición, he disfrutado como un niño. Y esas, para mí es el aprendizaje que, que, que habría que sacar este tipo de cosas, no quedarse con la frustración de, ah, es que no he ganado, es que gana uno. Compiten mil, dos mil, todo el mundo compite con sus objetivos personales en la vida, quedarse con el aprendizaje. Y eso es jodido, porque lo que mola es ganar, pero igual lo que con lo que te vas a la cama es con el aprendizaje claro. diario. Y los contactos. Y los, ¿Los amigos, contactos, y de amigos, amigos. literal. O sea, para sí. mí eso es lo más importante. Sinceramente, lo digo. O sea, diría lo mismo, hubiera ganado, hubiera no ganado, hubiera. me da exactamente igual. Lo Importantes los contactos, el, mira, el poder estar aquí por una cosita como esta claro. o por lo que fuera, generar sinergias que hagan uno mismo, primero ser mejor persona y después mejor eh, profesional.
1: Claro que sí. Yo, por la gente que nos escucha y no sabe que este año World Class, eh, Daniel ganó una de las competencias. Marco, ¿cuál, cuál ganó a Daniel?
0: ¿Por qué no pides a mí cuando para está ahí que... aquí,
1: no? No, para, para darle como la introducción a Daniel. Ah, no, a ganar la Speed Challenge. Esta. Yo quisiera que nos cuente un poco, Daniel, ah, que, en qué bueno. consistió, o sea, Yo esto no te lo puedo contar, ¿eh? No, no, ahora sí con <risa> Daniel, <ahora> sí. <risa> No lo invento, no lo invento. Nosotros, lo que estamos metidos mucho en el mundo, este mundo apasionante de la cuatillería, de competiciones, sabemos un poco en qué consistió tu, tu prueba, pero quisiéramos saber de persona, de primera persona, qué tal primero cogiste el, la competencia, cómo lo viste y cómo se desarrollaste, ¿no? Yo he estado en competencias de speed eh, diferentes y, y los cócteles que tenía que hacer yo era de 200, ahora nos cuentas tú cómo ha sido, 200 recetas y cogían taca, 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 esta, este, este, cinco.
2: Dale, tienes una barra para ti entera y dale. O sea, cosas... ¿Quieres que te responda más a la parte del speed challenge o del, del planteamiento de la final? No, me gusta porque tú vas a su puta bola. tienen una chuleta, pero está absurda. No pasa nada. no pasa No pasa nada.
0: Vamos primero, ¿En qué, ¿en qué consta la Speed Challenge? Primero.
2: A ver, en este caso, este, en esta edición, este año, plantean una, una base, un database de tragos clásicos, donde pues en la final se seleccionan, en este caso eran seis, si no me falla la, la memoria, y de eso se esa base que no sé si eran 30 40 este año, no recuerdo, te tocan 6 y tienes pues tu, tu, tu Mise en place, tu, tu, tu timing de Mise en Plus, timing de preparación y timing de ejecución.
0: Pero tú lo sabías desde antes entonces, ¿no? Sí,
2: o sea, No si sabías no da sabía el database de los, de los tragos, o sea, qué tragos podrían entrar, evidentemente no sabía la selección, que esa es la que te dan. Como la idea es un poco replicar el momento de un servicio. Ya, claro, claro. Llegan, te sueltan la comanda. Empieza tu mise en Plus y una vez finalices tu mise en Plus, ahí arranca el tiempo de la prueba. ¿Cuántos cuánto eran hicieron
0: en
2: el 1965? 6. Este año 6, había un límite de 6 minutos y según te fueras pasando, tenías una penalización y si yeah. por suerte o por, por práctica lo hacías en unos tiempos, llevabas una bonificación temporal. ¿Y cuánto ha sido tu tiempo así por curiosidad? Si no recuerdo
0: mal, 6,50. Para dar un poco una medida del, del tiempo de un ganador, es sobre seis minutos, seis minutos 50 siete minutos, o algo así. Sí, a ver, en este También caso, de los porque a veces, eh...
2: efectivamente, a ver, en este caso, se cuestionaba mucho, se valoraba, pero la gente ve el nombre de la prueba y valora velocidad. Y evidentemente, por ejemplo, en esta prueba, si no recuerdo mal, fui el segundo más rápido. Pero es que ahí cuestionan velocidad, eh, si no recuerdo mal, el tasting, o sea... El, a ver, claro, el tiene, que estar, y, tiene que estar bueno, ¿eh? Si efectivamente. No. <risa> que tu discurso en el bar sea como si estuvieras en tu bar. Y luego había, no recuerdo... Bueno, un poco unos aspectos generales, ¿no? Bueno, sí, la, 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 la limpieza, me imagino, ¿no? O sea, el, 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 el
0: tipo de servicio a... Las cosas, vamos es el, eh, el trabajo.
2: Orden de trabajo.
0: No es solo meter cuatro copas y hacer, y hacer cuatro cócteles, chequear, dejar todo sucio... Eh, efectivamente. No, 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 no. Era un poco el balance de que sí, una no. barra que
2: no sea la tuya des un servicio a gente que no, pues, que no conoces, ¿no? A ¿no? los jueces que no... Bueno, sí conoces, pero son aleatorios. Ante una comanda aleatoria, con unas herramientas comunes a todos y dando una buena una buena Sí, el estándar más
0: alto que tú puedas. Esa, es, esa es la idea. Guay, ¿no? Yo no me, no me he metido nunca en el Speed Challenge, pero tenía, tenía velocidad en su tiempo. Ahora, ahora ya soy un perro viejo eh,
2: que no aprende nuevos trucos. Nah, yo cuando hablo de superación personal en, en tema de competiciones, eh, no, yo, no, luego se puede llevar la vida, pero sobre todo en tema de competiciones, es justamente este caso y justamente pues, en mi persona, porque el que me conozca sabe que soy muy introvertido, sabe mis, un poco mis... Yo soy una persona que... Me encargo más de la gestión en los últimos años, por lo tanto yo en la barra casi no estoy. O sea, yo no estoy en las barras ejecutando diariamente. Soy un tío muy tranquilo y cuando hablo de superación personal me refiero a eso. La gente ve el trofeo este que pone pues, Speed Challenge, Winner, Oh, Nice. Hay que quedarse con la parte previa. Ya no este año, porque a mí este fue la segunda final, sí, de World Class. Yo padecía la ansiedad ante esta prueba. Yo no tengo... Ningún problema. En pero pero el... es normal, ¿no? Con la ya presión, de, pero con la presión que tiene.
1: No, y también con tu personalidad. Es personalidad. Eso. La personalidad juega un
2: papel y. Literal. Ansiedad es. A normal. mí estar, ansiedad. Claro. En el primer año yo sabía quién iban quién a. Iba, bueno, tenía una intuición de quiénes quién iban a ser los jueces. Yo sufría ansiedad. Pensaba que yo no iba a llegar eh, a esos niveles. Por lo tanto, sufrí vergüenza ajena. Porque en mi día a día, mi rutina de servicio es estar con un ordenador, tablas números, no es ejecutar y este año me ayudó a intentar con, o sea, contemporizarlo un poquillo, hice un trabajo previo de mis samplas arduo fui al lugar donde era la final, estudié las, las medidas la colocación, distancias etc no quita que tuviera noches sin dormir y, y penurias, lo, lo voy a conocer la gente que me conoce lo sabe sinceramente o sea, para mí no fue grato pero cuando recalco siempre en, incluso lo sea, digo a los compañeros del equipo o sea, trabajar 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 en pro de la superación personal no para que nadie venga y te dé un aplauso es por el ser una mejor persona y sí, por haberte
0: presentado ya has, te has desafiado a ti mismo literal y, y eso es importante desafiarte luego ganar o no ganar pues ya has ganado mejor eso pero, es indiferente pero sí que ya ya meterte en juego es muy importante.
1: Joder, Marco de competir y no ganar y que diga que no importa, pues de ahí ya, Marco... ¡Estás cambiando! ¡Estás cambiando, Marco!
0: No, yo nunca, he dicho, yo nunca he dicho que hay que competir y ganar. De hecho, bueno, yo ni compito, por lo cual... Eh, ¿Pero ya, has competido? Nunca. No, bueno, es lindo no hacer así he hecho una competición, pero estaba... Vamos, a ver... <risa> lo digo porque, porque da sí. igual, sin nombre ni nada, pero estaba... como te Sí, había un meneo detrás. Estaba o sea, que, que ha ganado el mejor amigo del juez pero que ha, que ha traído un cóctel que, que sí, que estaba bueno, pero que de, de los miles de cócteles que hemos probado, porque habrá habido, no sé, 30 participantes y había tres categorías, por lo cual a lo mejor 60, 70 cócteles, no tenías que presentarlo todos, pero yo por ejemplo presenté dos categorías, por lo cual imagínate un promedio de 70 cócteles que todo el mundo más o menos prueba he probado cositas bastante buenas y la suya no me parecía nada increíble pero bueno son cosas que sabes, eh, se gana, se, va, se gana el viaje a Francia, a control dice eh, dices, bueno su puta madre eh, en fin, que no pasa nada, que no, nunca yo tuve no sé si contigo esto funciona, pero vital. nunca tuve el, 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 el empujón personal de decir, me voy a meter en esto. A veces por trabajar en sitios que no tenían herramientas, para mí tampoco la, 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 la ganas de comprar herramientas, el gasto, o tener el espacio, porque yo me he movido mucho en mi vida. He vivido en Londres, he vivido en Australia, y ahora estoy aquí en Madrid, pero eh, de gitano, quiero decir, con una maleta, eh, una maleta más grande, y ya está. No tengo herramienta mía casi nunca ¿Pero por qué? Porque me gusta me espacio Y necesita las cosas de todos los días yeah. eh, Ha sido lo, una existencia lo... un poco Por ejemplo
1: en, en mi caso es un poco Lo contrario porque siempre que veo Voy a una competencia y veo, entra, Me entra ese, ese gusanillo De joder, cómo me gustaría estar ahí cómo me gustaría ser el que esté compitiendo Y tal, y digo Pero siempre doy vueltas en ese momento que estoy ahí Luego ya se me pasa, me voy y ya <risa> Se perdida hasta pero, el siguiente pero, año. Sí. Hasta y... que vaya a otra competencia y yeah. diga, hostia. Yeah, yeah, yeah. No, no, pero sí, a mí, me... si me diese otra oportunidad, me metería... Sé que es mucho sacrificio. Horas, meterle horas, eh, estudiar, eh, prepararte, practicar. Pero sí, si se me diese otra vez la oportunidad, yo creo que, que sí. Tú imagino que igual, o, o como lo ves, en otra futura competencia.
2: No creo, por, por eh, un poco por honestidad, o sea, yo me considero una persona muy... Eh, me llamarán estúpido o seré tonto, pero me considero muy honesto, tanto en lo personal como en lo laboral. Yo no estoy en las barras a día de hoy. No sé... el día de mañana, evidentemente, ¿no? Eh, no... no estoy focus en, en eso en mi día a día, en crear recetas, en... sí las creo, evidentemente, porque es parte de mi trabajo, pero no tengo ese punto, ese... no estoy tan al día, no estoy tan al ritmo, eh, es como comparar a... Bueno, a un futbolista que juega todos los días contra uno de... que está pues, en el banquillo cada tres semanas. Uh -huh. Es que no van a estar al mismo nivel, al mismo ritmo. Y me parece honesto no, no estar en ese punto. Pero sí que lleva una, una necesidad implícita de preparación, de tiempo. O sea, es tiempo que tienes que quitar de, de tu vida privada. Eh, que eso es importante. ¿eh? Que aquí podríamos hablar de salud eh, mental barra laboral. Preparación, un sacrificio que tiene que ir pues, implícito y que, que tiene un, un peso y un posterior pago. Tiene ese punto de adrenalina que mola, que mola mucho, pero tiene que para mí siempre, como decía antes, ir revertido a la parte de superación personal. Sé que es un poco repetitivo, pero como yo le decía a los chicos y, y, a, y amigos y al, y al que me conozca, yo al día después de acabar una de esas pruebas, de sentirme aquí y de decir, vale, wow me he visto bajo presión máxima, un día de servicio... Es súper fácil. Así, nada, ¿no? Es como. Sí, eh, sí, ya
1: estás, eh. Es como. Es ostras, vas, vas como la Es como drogado, cinco, ¿no? Es como.
2: No diría drogado porque igual no escucha a mi madre. <risa> <risa> no, no es mal. Pero. Que no, que no te bugues, tu madre no se escucha, ¿no? <risa> <risa> mi madre no me escucha, no pasa nada. <risa> no, pero es una sensación de. Joder, de, de, de superación personal y laboral. Es de decir, me he puesto a prueba a un nivel tan, tan, tan potente. Depende de cada uno, evidentemente. Que el servicio de un día a día es... ¡Guau! Wow, para, no me había plantado de esta forma. ¡Qué fácil se me está haciendo ahora! Es que has trabajado mucho en ese sentido. Sí. Pero es trabajo, y, pero desde la honestidad. Porque yo últimamente veo... Joder, y me, me da lástima porque... Un poco lo comentábamos antes, ¿no? El tema de la cultura barra formación desde el sector para el cliente, y, y después del cliente hacia el, hacia el sector, de que tenemos que ser un poquito más, creo yo, es mi punto de vista un poco quizá desde fuera, más en, honestos, más de compartir, menos eh, sacársela lo que tenemos entre las piernas y medirnos, porque como vuelvo a decir, o sea, solo gana uno pero lo que aprendes, lo que compartes, no y sobre me... todo lo que transmites... quitar no eso. Para mí es súper importante. Y hay que a veces dejar eso de lado, que y al final que de cabo es un sector mucho más fuerte.
0: Y tú, no sé, tus consejos, así, un poco para quien quiera meterse en una competición, sea World Class o sea Patrón Perfectionist o la Campare Challenge, eh, da absolutamente igual. ¿Algo, no sé, que tú... ¿Qué, te, tips? Te, ¿Qué tips, así? Sí, que te gustaría recomendar a un jovencito, bartender, oh, oh. a un tu, a un tufe, oh, a un tu... ¿Tú... joven?
1: O sea, ¿o qué te hubiera gustado que te, que te contasen ya, ya, ya. antes de empezar? Te... Mira, que
0: mucha tela te vas a poner muy, muy ansioso, vas a dormir muy mal,
2: bueno, eso ya te lo has dicho, ya lo sabes. Eh, ¿Algo más? Que se apunte si cree que tiene algo que aportar y, por ende, le va a aportar algo. Eso punto uno. ¿Por qué? Porque veo gente que, ah, hay competición de X marca, me apunto. La otra, me apunto. Lo que buscas no es crecer, lo que buscas no es que te aporte algo, no tienes algo nuevo que aportar, lo que buscas es esa dosis de dopamina y de ego, que tengas algo que aportar a través de ese concepto marca que siempre va a haber una competición y que te aporte algo, preparación preparación es súper importante o sea, y trabajar un poco la diferenciación, ver un poco más allá cómo, pues eso, cada uno evidentemente desde su experiencia personal, pero ver un poco más allá, porque al fin y al cabo la marca busca que le aportes algo nuevo, si vas a aportar algo de mismo a todos los años, lo mismo que hace todo el mundo, diría un poco eso, preparación, aportar algo diferente a través del de, pues, estudio de otras técnicas, el, el, el uso de técnicas incluso creativas de, de teatro, de arte, de música, como es la ironía, el sarcasmo. Pensar en el cliente, el cliente va a ser tu jurado, evidentemente, o un, depende de la competición, ¿no? pero jurado, un, un grupo de gente que tú no conoces, pero algo importante, pensar Qué te va a aportar a ti la marca y qué puedes aportar diferente. Sé que es un poco así laxo, pero todo junto en un buen pack creo que...
0: Prepararse a dormir
2: poco. No, dormir poco es un poco la parte que hacíamos antes, ¿no? De salud claro, también... mental, que es importante tener equilibrado, que una competición es un ejercicio de aprendizaje, superación, de trabajo, etc., todo lo que, lo que hemos comentado, que es súper divertido, pero tienes que tener tus criterios laborales barra personales bien y no volverse
0: locos. Ah, pero quiero decir que yo tam que también, si me hubiera puesto en una competición, no hubiera dormido bien. <risa> eh, o sea, que, que digo que es una reacción perfectamente natural y sí. que, digo, que, que si te metes en una competición importante, no te esperes de dormir, eh, sueños tranquilos y de soñar con cabritas eh, y Heidi y todo, ¿sabes? Va a ser eh, pesadillas de ti que te levantas, estás en la barra y sin pantalones. Eh, cosas así, o, o te has olvidado la cuchara de bar y tienes que mezclar tu cóctel, ¿no? Esas cosas, esas pesadillas sin, <risa> sin, eh, sin sí, sentido, gracias, pero es lo que hay, es lo que hay, preparar está.
2: Sí, mi mente, mente rígida y. A ver, yo aplaudo a, la, a esa gente que los hay, hay ¿eh? compañeros que son capaces de dormir las noches, las noches previas. Y me parece genial. Estamos vale. hablando de homicidio, ¿no? De también. hemos matado a alguien,
0: no puedo dormir una noche más. ¿Y tú? No, es que yo
2: tengo una competición de cócteles. Sí, ver, <ríe> también hay que... Afecta, afecta. También hay que... Todo depende, como decías tú antes, en la personalidad de cada uno. Así que da igual y presentas un cóctel y vas ahí pues, a disfrutar, que está muy bien, me parece licitísimo. Igual duermes genial y el día siguiente, el día anterior te vas a hacer fiesta. Chapo, me parece increíble. Yo hablo de mi forma de verlo, que igual soy demasiado exigente, que valoro todos los detalles al, al máximo, porque para mí todos los detalles trabajados desde la honestidad tienen un porqué, tienen ese punto, ¿no? Que cuando estás haciendo algo importante y tienes ese cosquillo que dices se viene algo chulo, si no lo tienes, igual es que no está tan chulo. ¿no? O no merece tanto, tanto la pena, no sé.
0: Claro. Así, más o menos por... Uh... Un resumen de, de tu bebida, de, de qué has traído. que Hablamos de la competición y tal, pim, pum, pam, pero ¿qué has traído tú en la, el en la último World
2: Class? ¿Qué Ma cóctel has traído? El cóctel. El cóctel. Cóctel entre comillas, porque claro, no, no, nadie nos está viendo Cóctel entre comillas. Se llamaba. Se llama. Pazo de Amburana Premier Club, porque. Un poco, partiendo desde la honestidad que hablaba antes, honestidad de sector, me refiero. Yo no me, no me gustaría, o no creo que esté físicamente y mentalmente para continuar en competiciones, porque veo que hay gente súper top, chicos jóvenes, chicas jóvenes, con una actitud, un hambre voraz. Mi idea fue presentar un vino, un poco lo que comentábamos antes, ¿no? Una competición de coctelería que te presentas como un vino. Y realmente era como cerrar un ciclo, para mí es... Era como cerrar una... Una tapa a través de algo tan litúrgico como lo que tengo en la mano ahora mismo, o sea, un vino. Algo que te brinde una despedida, algo que te brinde un, ese momento de celebración. ¿Cómo diría un adiós perfecto? Pues con un buen vino nos brindamos y nos miramos a los ojos y nos despedimos. ¿no? Entonces era como un cóctel formulado con la misma grabación alcohólica de un oloroso, con la misma temperatura de servicio que un oloroso, con el mismo azúcar residual que un oloroso eh, y servido, evidentemente, ensamblado. Muchos días antes que el momento de, de servicio. Y todo iba en este caso. ¿Estás casado en
0: Solera también? ¿o?
2: No, no, no me digas que sí porque no, sí, no. si no tienes que tener, producir eh, unas cuantos no. litros
0: para Sería, era,
2: era el último paso pero como yeah. no llegábamos a tiempo porque no que no
0: no, comprarte no sé cuatro barricas cinco sí, barricas no. y empezar hace un par de años no, no. barrica
1: pequeñita de cinco litros está bien no, de dos,
0: aunque de dos litros pero tienes que comprar tienes que hacer la bueno oh, sí, no, porque... la sidera la
2: y envejecerlo lo que lo que se partió había, en este caso, Diageo en, a través de Workclass promueve cuatro retos con cuatro branding personales. Tanque hay uno eh, Johnny Walker otro, o Cartu depende del año, Zacapa y, y Don Julio. En mi caso yo elegí Zacapa porque fue el primero con el que empecé en, allá por 2019 y dije si quiero cerrar un ciclo tiene que ser con Zacapa. Y no por, alguna como gente me comentaba, pero es Zacapa porque te, te, te flipas, te rollo. No, es que si quiero cerrar un ciclo tengo que cerrarlo por el, con el mismo producto, que, que en su día dije, pues este, y estudiando un poco lo que decías tú, no puedo hacer un sistema solera en tres semanas, no. lo que se hizo, lo que intenté replicar en una copa de vino, fue el sistema solera a través de un solo ingrediente, un poco como el proceso que sufre el ron en, en las barricas ¿no? de, de, de Guatemala. Que el mismo ingrediente pase por todos los ingredientes del cóctel sufriendo una degradación. Entonces todo partía, el cóctel, como os digo, con esa degradación del oloroso, temperatura de servicio, azúcar residual, estructura y demás, a través del aceite de coco. Entonces primero tenía un. un la base, bueno, con Zacapa 23, era un fatwash súper sutil con aceite de coco para que textura todo el cóctel, ese punto glicérico. Con el gente de coco restante se tostaba a muerte para hacer una mantequilla tostada de coco tostado. A eso se hacía un fatwurst, a, eh, a un ensamblaje de umesu con, con cachasa. Y con toda esa mantequilla restante, con esas notas de cachasa, de umesu, de zacapa, esa mantequilla tostada restante se añejaba, al igual que se hace con una carne, con una maduración, eh, con unos parámetros en, en una cueva que tenemos en, el, en uno de los locales, en, en maldita, con un porcentaje de sal y temperatura controlada para que sacara esas notas de por consola. Todo esto con el mismo aceite de coco. Eso se redistilaba con Zacapa para un perfume del cóctel. El cóctel era eso, literalmente. Entonces, era todo un proceso de cerrar un círculo, porque yo en subía en Fuerteventura con el primer cóctel que presenté con Zacapa. Hablaba de mis orígenes, lo típico. Galicia-Fuerteventura. El segundo cóctel que comentábamos antes pasaba por... Era como un viaje a... al sudeste asiático, entonces había puntos de India, puntos de... eso de ponzu, soja... Eh, ese punto asiático, humesu, ciruela, fermentado y demás. Y el punto final, el que cerraba el círculo, era un poco el, el de Brasil, porque este año la final se hacía allí. Por, ese, por eso ese punto de cachaza y el agua del cóctel, la dilución del vino, era un agua de una madera traída expresamente desde Brasil por un compañero, una madera de, de amburana, tostada, y esa era el agua del, 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 del vino. Entonces era como cerrar un círculo a través de un cóctel presentado ya en... Con agua te
0: refieres agua, ¿no?
2: Literalmente era un... sí, porque... como si fuera una infusión. Bueno, sí. Recordamos rica. que las
0: barricas no pueden estar sin nada dentro, si no se secan. Por lo cual, cuando las mandan, a no ser que estén envinadas envinada en vino de Jerez, tienen que tener agua. Suele ser agua para que la madera no es que Por lo cual, si te han mandado una barrica, esa agua sí salía a madera, ¿no? Me imagino. A madera de gusto. Sí. Perfecto. Qué curioso. Muy chulo, muy chulo el concepto. Sí. Eh, es por eso que estás aquí, por este concepto, ¿no? Que okay, lo he visto y dije, wow mola, mola, la verdad. Muy, muy, muy pensado. Eh, y, y muy bien explicado. Sí. muy no explicado, explicado... En poco tiempo, pero bueno, ha hecho práctica, ¿eh? Porque, claro, tuve que presentarlo en la... O sea, que si lo, si, si lo sabes, estará hasta el mono de decirlo, ¿no? Pero, pero que sí, que al final eh, es esto lo que yo creo requiere una challenge. Este, este nivel de, de concepto y de pensamiento, no puedes pensar y decir, uh, me gusta esto, me gusta esto, puede ser un cóctel y lo voy a submitir a, a una competición, no, tiene que haber un, uh, un concepto y uh, un mapa mental detrás, uh, to, todas las herramientas necesarias para realizar esto, uh, porque si no, no ganas, simplemente porque hay alguien que hace algo así, como lo que has hecho tú, resulta más interesante, se ve que hay más trabajo detrás, en lugar de decir, pues, que a mí me gusta esto, <risa> ok.
1: No, pero lo muy curioso es la conexión de todos los ingredientes que has mencionado tú. Sí, sí, O sea, la conexión Genial. entre cada uno, haciendo un sí, total, sí. ¿no?
2: A ver, para mí es, como te digo, era un... era y es un mensaje. De hecho, me quedaba una botellita en casa. Podría haberlo traído hoy, por La verdad, me quedaba un poquito en casa para, para brindar de vez en cuando. Me...
1: Un día que te visitemos, si estás... Eh, por maldita ahí te, te visitamos ¿y
0: estaba maldita? ¿tú has estado? No, un, día,
1: un día que esté con la botellita ah,
2: es... Es... únicamente se sirve en mi casa yeah. porque las copas son unas copas especiales están también las un... copas he pensado obviamente claro, yo cuando antes decía bueno, primero cerramos este capítulo un poco era un vino evidentemente para despedirme de la gente que me conoce evidentemente esto es conceptual yo no me voy a morir se toco madera vamos a ver no me despido del gremio tampoco es un acto Simbólico. Simbólico, donde el que me conoce y se si le interese saber un poco más, que entienda que todo tiene un porqué de conexión y, y por qué te voy a hacer... Cuando antes decía de los tips para presentarse, creo que el último era como diferenciación, el ver más allá, por eso decía, es un poco relativo. Yo soy gallego, entonces todo depende. ¿eh? Todo depende. Cuando digo ver más allá es, ¿por qué te voy a hacer yo un cóctel? ¿Cómo voy a competir yo agitando, haciendo un buen shake, haciendo un throwing? contra alguien que lo hace 50 veces al día, si no voy a ser mejor que él. ¿Quién va a hacer un cóctel en una competición de coctelería En una botella. Sin utilizar, evidentemente, el vino iba en la botella de la marca. En este caso, Zacapa. Evidentemente, porque en algún momento tiene que haber esa visibilidad, porque es una competición de marca. Yo no hacía absolutamente nada más, pero porque era un acto de honestidad, yo no hago eso en el bar. No voy a competir contigo si tú agilando eres mejor que yo. Ni voy a ser mejor que tú cuando tienes habilidades de flair, es que se me va a caer la cuchara voy a ser diferente en sentido y pensar el, el, desde el discurso el momento eso evidentemente te lo da la experiencia la experiencia de, de, en el campo, el trabajo no digo, oh, es que yo soy aquí me faltaría más no quiero faltar respeto a toda esa gente que sí que lleva añísimos de experiencia hablo de estudiar los, los parámetros que van a suceder en una, una competición quién me va a venir ¿Qué temperatura va a hacer, ¿Qué va a ser ¿A... en un lugar que yo conozco, que no conozco? ¿Interior, exterior? ¿Cuánto tiempo voy a tener? ¿En qué momento van a probar mi producto? A eso me refiero, antes cuando hablaba de los tips de que le daría a alguien, el pensar en cómo te vas a quedar con esa persona. Esa persona que va a ver a 10, 20, 50, 100, 200, 400 personas iguales sí, sí, que tú. Marcar la diferencia, ¿no? El punto que vas a marcar tú hacia los demás. Es un poco relativo porque dirás tú, ya, y dime dónde está el la magia, dime dónde está el pues sé o compórtate o trata a los demás desde, la, desde las competiciones o a la vida real un poco diferente a cómo lo haría el resto para marcar ese punto diferenciador yo por ejemplo cuando hago bebidas o cuando las expreso porque ahora como digo no, no estoy tanto en el bar y no yo no las expreso, las hago con, un, con los compañeros con los chicos y las chicas pero yo no las expreso en, en directo pero en ese momento yo decía, pero lo más honesto es que yo hable, yo no voy a ejecutar yo voy a hablar, yo sabía que mis 19 compañeros, en el caso de la semifinal evidentemente que mis 19 compañeros iban a hacer a ejecutar el cóctel en la barra, porque es lo que todo el mundo espera que hagan, van a estar unos jueces sentados en una barra, mis compañeros van a hacer un cóctel en una barra, van a intentar sorprender con sus herramientas, muy bien, genial y si yo no hago eso desde la barra y lo hago desde otro sitio, voy a ser la única persona de esas 20 personas o diez o los que sea y ya va a ser el primer elemento diferenciador. Es que si yo no voy a hacer nada, te voy a abrir una botella y te lo voy a servir una copa de vino que ya está en la mesa. ¿Cómo gano? Con una posición. Yo estaba sentado, apoyado, en una silla un taburete, medio apoyado, como puedo estar ahora, pero bueno, más alto. Hablando, de, de vez en cuando me levantaba, evidentemente, para para a compartir un vino. Un poco a eso me refiero con la diferenciación, unir esos detalles, porque por mucho yo te diga, utilizo esta técnica tan guay. Si no tiene, no tiene sustento, es una mierda, con un perdón. Hace un whisky sour, está genial, maravilloso. Maravilloso. Pero que tenga ese punto diferenciador, incluso en el día a día, ¿no? en un servicio, que es más complicado, ¿no? en un día a día un servicio normal. Pero ese punto más que digas, vuelvo aquí, o este chico, o esta chica, este profesional me ha gustado, es que me da algo diferente. Me ha dado algo que no, no, yo no me esperaba. Diferente, positivo o negativo da igual, ¿no? Positivo o negativo no, da igual, eso es. Que cada, o sea, a lo mejor a un
0: juez le senta mal. A lo mejor alguien dice, ¿y esto qué es? Yo oh, me espero una, algo profesional. Profes, no digo decir que no sea profesional, pero en ese sentido. Algo estándar dentro eso, de, los... algo dentro de standard, eso. es un estándar y eso no es servicio, eso no es como
2: lo yo entiendo, pues da igual, pero al final es eso. Que te, queda, te quedas en la memoria de alguien. Yo a eso me es a donde iba antes, con el concepto de diferenciación, de mirar en las artes en artes, teatro eh, cine, música yo utilizo mucho el sarcasmo de hombre, a ver, voy a pensar, van a venir a probar unos gran embasador unos embajadores de marca un producto cuando yo no voy a hacer absolutamente nada con el producto voy a jugar con ese sarcasmo como decías tú, puede ser negativo vale, vale, muy bien, si este era mi libro es lo que yo os quería comentar, que nos no ha gustado ¿vale? pero yo es que he disfrutado mucho ya eso no voy a hacerlo por contentarte, no, no, disfruta a través de ese punto a través de un ingrediente, a través de... Pues eso, este año yo... para el cóctel este que comentaba, yo escogí unas Newt Volcano de, de 70 centilitros, que pesan menos que, que... mucho menos que la copa que tengo en la mano ahora mismo. Pero que claro, tú, la cuestión de coctelería, todo el mundo llevaba vasos súper rococó, súper guays, un hielazo de la leche... Toma, es que este es mi cóctel. Mi vino. <risa> Toma una copa. Claro, es que solo la copa tiene, pesa tan poco que la ligereza de ese tacto dices, ¿qué carajo tengo la mano? Ir a ese punto más, independientemente que el cóctel sea mejor o peor, ya eso ya es conocimiento de cada uno.
0: Pues qué chulo. Entonces, hablamos un momentito de maldita choconda, ya que estamos, para, para que la gente ¿no? que, que escucha sepa qué tomar, dónde ir. ¿Qué bueno, me describes un poco maldita de choconda? Claro. Si por,
2: a ver, Maldita es un espacio inspirado en un museo, donde premia mucho la bebida, evidentemente. Y ese punto sarcástico, ¿no? Porque al fin y al cabo no es un museo, es, es un bar. Me ha gustado mucho el Donald Trump. Ese, <risa> ese me ha flipado. <risa> <risa> al fin y al cabo es un... Sí. Ahí voy con el tema de sarcasmo, de ironía, que al fin y al cabo es marcar ese punto diferente en el del día a día. No, dejar o es una paloma con kimchi y chipotle en la cabeza de un señor llamado Donald Trump. No eh, tiene más, no tiene... vamos a ver.
0: No, pero el algodón como la peluca... O sea, eh, está bien ver, pensado. Eh,
2: eh, el, 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 el sí, todo, es sarcástico Sí, para mí es utilizar un poco así para... generar algo más, ¿no? En el cabo es un espacio situado en el sótano del, del restaurante Caluana, sí. en calle de la Bolsa 12, en la paralela de, de Sol. Sí, entre Sol y Tirso de Molina, ¿no? Correcto, sí. correcto. Justo al lado de la plaza de Santa Cruz. Y es un espacio súper tranquilo, eh, acercamos una cava, una, una bodega, donde, pues eso, jugamos mucho con la, el sarcasmo y la ironía, pero evidentemente con el punto hospitalario de que ahí se va a beber y a pasarlo bien y a desconectarse un poco de todo el mundo. El nombre viene un poco por, por el punto sarcástico de maldecir, cagarse un poco en la, en la P del señor eh, Da Vinci por haber elegido a, a la Gioconda y no a la dueña del edificio, que es Duana, en este caso, que es la dueña de tanto el restaurante como el bar. Evidentemente es storytelling únicamente, es. Bueno, tiene que un espacio para beber, para pasárselo guay y, y eso, calle, de, calle de, la, de la bolsa. 12. Sí, que
0: bien, eh, seguramente para quien no ha estado, probar el sitio, a ir a visitarlo, porque los costeros están muy buenos y hay esa chispita justo que, que acabamos de comentar. Y Edu, ¿se te ocurre algo más?
1: ¿Cómo vamos de tiempo, Marco? No, yo pienso que con la explicación ya... Sí. Yo me quedo más que satisfecho con la explicación de tu cóctel que has presentado. O sea, que me ha encantado solo ya de pensar en cada procedimiento que has hecho. Y yo por mí, bueno, satisfecho sí. con... No la... sé,
0: algo que a lo mejor se me ocurre... Eh, tu proceso creativo, por decir... ¿Tú cómo empiezas a, a hacer algo? Te necesitas limitaciones, me imagino, como todos, ¿no? Correcto. Sí, sí de Trabajar depende... con X marcas o X sabores
2: o un tipo de perfil, ¿no? Y de ahí vas. Eh... Pero te refieres para una carta, para un concurso, para un evento, para
0: carta o también eh, un concurso, me imagino. El proceso es diferente porque en el concurso
2: te dan el destilado. Y...
1: Para una carta, yo pienso que. Sí, más para una está carta. La más pregunta dirigida de... sí. como una carta. Sí.
2: Yo parto de primero eh, unos delimitantes que acabo generar una acotación de la zona de trabajo genera una mayor comodidad y un mayor conocimiento del, del medio y con esos delimitantes, véase marcas véase estudiar el ticket medio eh, del, del, del espacio ticket medio eh, objetivo si algo hay, pues maravilla el tipo de cliente eh, tipo de producto, ya lo, ya lo comentaba la, los, los acuerdos que tendrás, si tienes un mínimo de botellas eh. efectivamente y ver un, evidentemente que me pide el cliente y cuando me refiero a clientes al que me paga, no al cliente final. Uh -huh. Y en base a esos delimitantes, eh, siempre como que tengo dos vías: partir de una idea y generar un objetivo, o partir de un objetivo a través de una técnica. Es decir, quiero hacer algo, en el caso de por ejemplo lo que decías tú de Donald Trump, tengo que hacer un trago popular porque al fin y al cabo Matita tiene su punto divertido para beber, super guay, pero tenemos que tener un porcentaje de la carta pensada para un cliente potencial que baje del restaurante Caluana, que es un cliente, pues, mucho más amplio que, que, el, mundo, que el mundo de la coctelería. Vamos a partir de una paloma, que es un trago súper popular, eh, en tendencia y al, y al alza. La idea principal es la paloma. Ya tengo la idea. Va, voy a partir de jugar con la técnica. La técnica puede ser un, una técnica de coctelería, eh, un vaso, un concepto, la decoración, la vajilla... Y hay veces que es al revés. Tengo la vajilla, vale, ¿qué me da esto pie a hacer? Ah, pues voy por aquí, tipo de cóctel, técnica, etc, etc, etc. Otra de las limitantes que se me pasaba, aparte del tipo de producto, lo que exija el cliente, el que paga, el que exija el cliente final, eh, acuerdos, etc, etc, ticket medio. El, las herramientas que tengas en el local, súper importante. Y por herramientas me refiero a, a, al factor humano, que al fin y al cabo es el eje principal. O sea, yo, ¿qué más te da? Que yo te haga el, el, el cóctel este que, que hablábamos para World Class, que es un vino, que está embotellado. Si nadie lo puede defender, ese líquido vale, ¿qué vale? 10 euros. Si tú lo sabes defender, lo conoces, lo sabes defender y lo expones con gratitud y generas gratitud en el cliente, eso vale 20 y pico euros. Eso es decir, ¿eh? 20 y que cada, cada que lo cuantifique, como, como quiera, ¿no? En función al equipo que tenga, conocimiento, las herramientas técnicas evidentemente. Sí, sí.
0: puedes soñarte coches con rotobots si no tienes sí, el, 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 el la humano. moto.
2: <risas> Pero sobre todo al, al factor humano, elementos que disfrute la gente que va a trabajar, ¿no? que diga que guay, voy a vender esto, puedo hacerlo, puedo defenderlo y sobre todo esas tres, ¿no? que les guste, que puedan hacerlo y puedan defenderlo. No, para mí no tiene sentido. Por ejemplo, no tiene mucho que ver. No, no tiene mucho que ver el concepto, las preparaciones que pueda haber en Maldita Yoconda, quizá, con el de Caluana. Los equipos técnicos son diferentes, los equipos humanos son diferentes. Pero también el target. El target es diferente. Yo no puedo en un local donde pasan 200 personas por la noche, 200 personas en servicio de mediodía, esto es un día de la semana, meterme con clarificados, redes etc. Una, ¿por qué no tengo rota vapor? Dos, por el tiempo que me lleva, el rendimiento, el margen, ¿quién lo va a hacer? Y sobre todo, ¿el cliente al final lo va a entender? ¿Voy a generar un efecto wow, un plus, un, un upselling? Y bueno, depende. Es relativo, pero normalmente parto de eso. Está muy eh, bien. delimitantes y sí, técnica. La, ¿Hay, ¿no? hay muchos factores cuando... No, pero yo creo que, que, está que está muy bien está explicado en y
0: muy bien delineado. Hay gente que a lo mejor no nos dice... No sé, no cuenta cosas un poco como le salen, pero no, tú lo has hecho bastante bien. O sea, has incluido muchas cosas que, que influyen en, en tu proceso y pues nada, yo creo que de tiempo vamos muy bien Estras, ¿sí? estamos muy bien, te había prometido media hora, 45 minutos pero te has enrollado <risa> pues nada <risa> prometo <risa> No pedir otro vino la próxima vez. <risa> bueno, eso seguramente ayuda, ¿no? Sobre todo si eres sí. introverto, Ahí. entre comillas, otra vez. Eh, Las air quotes que no se ven. Eh, bueno, ¿dónde te pueden encontrar? Así en Instagram. Ah, Saben que te pueden encontrar en Maldita Choconda, ¿cierto? Pero en Instagram eh, tú... A ver, en Maldita no suelo estar. Suelo estar por todos los locales. De la
2: empresa, pero en Instagram en... Yo
0: te he pillado en... Yo te he hablado en maldita. O sea, que no me mientas. Me, me has pillado de milagro. Me has pillado
2: de mirar <risa> de hecho. Eh, en Instagram en arroba daniel.alvarez, pero Álvarez sin e. Alvarez. Alvarez, sí. Alvarez. Sí, efectivamente, sí, Correcto. Perfecto. Eh,
0: bueno, ha llegado el momento más triste, nos despedimos. Pero recordamos nuevamente de seguirnos en Instagram, arrobaCoftelFlux. Eh, vamos a seguir también a Daniel Alvarez. Eh, vamos a estrenar un episodio cada semana decirnos en los comentarios como siempre si os gusta o no o... lo podéis encontrar en todas las plataformas si Spotify la más popular eh, estamos allí y ya dejarnos una puntuación ¿no? si donde si, quieran donde si quieran. Quieran. ¿Dónde nos encuentren donde nos, nos encuentren en todas en eso esta. ya eh, eh, yo estoy metido en todas y doy todo en 5 <risa> estrellas ¿no? Digo, eh.
2: bueno un saludo desde Daniel muchas gracias a todos por vuestro tiempo y nada disfrutar y a los bares y a los restaurantes por su vez compartir y lo más importante Gracias. Y bueno,
0: ¿todo es de
1: ellos? Bueno, yo agradecer a todos los que nos escuchan Y muchas gracias nuevamente a Daniel Por su tiempo Y os gracias. digo,
0: see you later